0: Wir gehen in die Süd- und in die Westschweiz. Die Woche
1: es beginnt, dass... es ist
2: ein Kartell
1: für... in Tessin. Genève ist important und in der Romandie.
0: Buongiorno in Tessin zu SRF-Korrespondentin Caroline Türkauf. Bei Ihnen im Kanton will man junge Menschen zurück ins Tessin holen?
2: Bonjour, a tutti Ja genau, das ist so. Es gibt einen Vorstoß, der will, dass Tessinerinnen und Tessiner, die in der Deutschschweiz oder der Roma, die studiert haben, wieder zurückkehren ins Tessin. Wir reden darüber, wie das gehen soll.
0: Und bonjour, Philipp Reichen, Tamedia Westschweiz-Korrespondent. In Genf, da kommt der Wahlgang
1: nun richtig in Fahrt. «Bonjour et bienvenue, et ben oui. Am Mittwoch fand die erste TV-Debatte für die Regierungswahlen statt und eine Umfrage prophezeit für den Ausgang der Parlamentswahlen eine faustdicke Überraschung.»
0: «Wir schauen die Resultate an in Genf und auch im Tessin und wir schauen auf Neuenburg. Da regt sich nämlich die Bevölkerung über ein Asylzentrum auf. Das bei uns mit mir, Yves Kilchör. Grüß dich miteinander.» Wir beginnen mit einem Thema, das das Tessin beschäftigt. Gut ausgebildete jungen Menschen verlassen den Kanton in Richtung Deutschschweiz. Junge Menschen sollen aber nach der Ausbildung wieder im Tessin wohnen. Das wählt die Junge Mitte. Sie hat eine parlamentarische Initiative lanciert. Wie soll das konkret funktionieren, Caroline Türkauf?
2: Ja, das soll mit einem Geldanreizsystem funktionieren. Konkret sollen eben diejenigen jungen Menschen, die nach ihrer Ausbildung, also ihrem Studium in Zürich oder Bern, zurück ins Tessin kommen, wohnen. Sie sollen, wenn sie fünf Jahre im Tessin gewohnt haben, die Hälfte ihrer Steuergelder zurückbezahlt bekommen. Das Ganze soll also wie eine Art steuerreduktions funktionieren. Und ist das realistisch? Nein, der Vorstoß ist in meinen Augen wenig realistisch, aber er nimmt eben jetzt vor den Wahlen ein emotionales Thema auf, denn das Thema eben ist mit viel Angst befrachtet. Es ist darum auch ideal für eine Polemik, das Thema eben, dass, wie Sie gesagt haben, junge TessinerInnen den Kanton verlassen und dieser immer stärker überaltert wird. Dass jetzt eben der Vorstoß wenig realistisch ist, sage ich darum, weil der Kanton sparen muss künftig, vor allem wegen dem Fehlen auch der Nationalbank Geld. Und wenn man dann noch guckt, wie das Tessiner Parlament entscheidet, dann sieht man, dass grundsätzlich mehr Geld für Anliegen der älteren Bevölkerung als für diejenigen der Jungen ausgesprochen werden. Das heißt, dieser Vorstoß scheint wirklich nicht sehr realistisch zu sein derzeit.
0: Also das ist der Vorstoß der jungen Mitte. Gibt es denn auch andere Vorstöße, die zu diesem Thema lanciert werden oder andere Ideen?
2: Ja, also die junge SVP, die hat sich schon geäußert zu diesem aktuellen Vorstoß der Mitte. Sie sagt, das funktioniere so nicht. Ihr Rezept wäre ein anderes, typisches für sie, dass eben die einheimischen Arbeitskräfte gegenüber den italienischen bevorzugt werden sollten. Geschehe das, finden die jungen Mitglieder der SVP, fänden alle Tessinerinnen eine Arbeit. Und damit, mit dieser Aussicht auf Arbeit, würden eben automatisch diejenigen, die in Bern oder Zürich studiert hätten, zurückkehren ins Tessin, meint die junge SVP.
0: Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Es geht wahrscheinlich auch darum, ein Thema zu besetzen und damit ein bisschen Stimmung zu machen. Aber wieso ist das Thema überhaupt derart groß im Tessin oder wieso kann man hier von einem Problem sprechen?
2: Weil es eben tatsächlich statistisch gesehen auch ein Problem ist, dass das Tessin überaltert ist. Denn die Geburten die sind seit Jahren sehr niedrig und die Einwanderung die stagniert. Und das macht eben Sorgen man will darum möglichst verhindern dass diejenigen Tessinerinnen die es noch gibt dass die abwandern dass viele Tessinerinnen die außerhalb studieren dann auch dort arbeiten liegt eben auch daran dass der Kanton Tessin rein zahlenmäßig zu klein ist für das seine vielen Studierten alle eine Arbeit finden könnten beziehungsweise dass es gar nicht so viele Spezialistinnen Jobs gibt der Kanton Tessin der hat nämlich Schweizweit eine der höchsten Akademikerinnenraten und auf diese Thematik angesprochen, hat mir der Direktor der Tessiner Handelskammer Luca Albertoni Folgendes gesagt.
1: Das ist schlicht nicht möglich, dass man. Alle möglichen Berufe abdeckt. Basel oder Bern oder Zürich, Grossräume sind natürlich größer und bieten viel mehr Karrierechance. Von der Quantität her, von der Menge her. Zum Beispiel als Juristen, wenn man sich spezialisiert im geistigen Eigentum, hat man im Tessin wenig Chancen, darstellt zu finden. Das rede ich aus persönlicher Erfahrung. Und das unterscheidet man einfach. Es
0: gibt also das Thema, es gibt sozusagen ein Problem, aber wie ist jetzt nun Ihre Einschätzung? Welche Lösung ist am Schluss tatsächlich diejenige, die man wählt?
2: Das ist eine große Frage und die Antwort, das ist nicht einfach zu finden. Was sicher wichtig ist, ist, dass in Bezug auf die Studenten man im Tessin einfach auch akzeptieren muss, dass nie alle zurückkehren würden, auch wenn sie einen Job fänden. Denn viele junge Menschen bevorzugen einfach eine große Stadt wie Zürich oder Bernstadt, Lugano oder Bellinzona. Vielen ist das Tessin auch wegen seiner Mentalität zu eng, zu klein. Das erfährt man sofort im Gespräch mit jungen Menschen. Meiner Meinung nach ist es eben aber auch ein Problem, dieses Thema der Selbstreflexion, das, das fehlt im politischen Diskurs. Und klar scheint mir, dass wenn die Situation für Familien im Tessin besser wäre, also wenn es mehr familienergänzende Maßnahmen und vor allem mehr Teilzeitstellen für gut ausgebildete Frauen gäbe, dann mehr zurückkehren würden, wenn sie eine Familie gründen wollten. Und dann müsste man auch eine ehrliche Diskussion darüber führen, ob mit dem Lohn in Zürich im Alltag der Menschen am Ende des Monats wirklich mehr Geld im Portemonnaie bleibt, als mit einem Lohn in berlin -Zona. Das sind also ganz, ganz viele Themen, die diskutiert werden müssten, ehrlich diskutiert werden müssten und da gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun. Le Talk.
0: Asylunterkünfte geben immer mal wieder zu reden, im Moment gerade im Kanton Neuenburg. Konkret die Asylunterkunft von Boudry. Am Neuenburgersee das Kantonsparlament, das fordert, dass höchstens 480 Asylsuchende in Budry untergebracht werden und nicht wie teilweise im letzten Herbst bis zu 800 Menschen. Auch die zuständige Staatsrätin sagt, der Bund der müsse nun andererorts Kapazitäten für Asylsuchende finden. Philipp Reichen, was ist der Grund dafür, dass gerade jetzt der Widerstand wächst gegen diese Asylunterkunft im neuenburgischen Budry.
1: Im Asylzentrum des Bundes, eben in Budry, lebten in den letzten Monaten viel mehr Asylsuchende als eigentlich vorgesehen. Das hat natürlich mit den massiv steigenden Asylgesuchen zu tun, die in der Schweiz eben seit längerem gestellt werden. Und unter den Gesuchstellern gibt es auch einige wenige, die dem Dorf wirklich Probleme bereiten. Und wenn wir über Probleme sprechen, dann sprechen wir über Sachbeschädigungen, Diebstähle. Und einige Dorfbewohner trauen sich offenbar auch kaum mehr in den ÖV, weil ihnen wirklich einzelne Asylsuchende Angst einjagen. Schon seit 2020 gibt es einen Verein, der sich zur Wehr setzt gegen dieses Bundesasylzentrum. Er heißt Bien Vivre à Boudry und dieser Verein erhöht jetzt den Druck auf den Kanton und verlangt sogar, er soll, also der Kanton soll der Vertrag mit dem Bund kündigen, falls sich die Situation nicht verbessert. Der Verein hat heute 150 innen und will seinen Einfluss auf den gesamten Kanton ausdehnen. Interessant ist vielleicht deren Homepage, die auch als Diskussionsforum dient. Vereinspräsident Dastier Richner sagte gegenüber Radio RTS, das Ziel sei es, Zeugenaussagen von anderen BewohnerInnen der Region zu sammeln, die Opfer von kriminellen Handlungen von Bewohnern des Zentrums geworden seien. Dies ermöglicht es nämlich dann, den Menschen über die Traumata zu diskutieren und über das Erlebte auch eben zu sprechen, insbesondere junge Mädchen, Spricht da das Thierry Schnerr an. Es permet aux gens d'échanger, de parler aussi des traumatismes qu'ils ont pu vivre avec les différents cambriolages, les différents vols, les différentes formes de harcèlement dans les transports publics notamment pour die jeunes filles. Und Richner betont auch, dass viele Leute keine Anzeige einreichen würden, weil es eben Zeit braucht. Einige haben vielleicht auch Angst vor Repressalien und Statistiken seien eben eine Sache, die Realität eine andere, aber er sagt, wir werden versuchen, das Problem über dieses Forum aufzuzeigen.
0: Unterdessen hat sich ja die Neuenburger Kantonsregierung
1: geäußert zu diesem Brief. Wie will sie nun konkret handeln? Die Regierung verlangt vom Bund, dass dieser die Kapazitätsgrenzen des Zentrums begrenzt. Es sollen nicht mehr als 420 Personen im Zentrum leben dürfen. Denn je mehr Personen dort leben, umso mehr Betrieb gibt es natürlich im Zentrum selbst, aber auch im Dorf. Und in diesem Dorf, das ist kein großes Dorf, sondern eher ein kleines Dorf, da leben knapp über 6'000 Leute. Also verlangt die Kantonsregierung jetzt vom Bund, dass Pudris Gutmütigkeit nicht noch mehr strapaziert wird. Die Situation war auch Thema im Kanton. Tonsrat. Dort forderte der FDP-Politiker Blaise Courvoisier, dass 15 problematische Asylsuchende nach Le Verrieres verlegt werden, wo es eben ein Zentrum für renitente Personen gibt. Das hält aber wiederum Regierungsrätin Florence Natter für eine nicht so gute Idee. Weil ja, man kann nicht einfach irgendwelche Asylsuchende nach irgendwelchen Kriterien aussuchen und irgendwie in ein spezielles Zentrum abschieben. Aber man sieht, es ist ein Thema und auch für die SVP natürlich. Sie verlangte nämlich, dass man direkt das Zentrum schließt. Aber dieser Vorschlag, der verfing dann nicht im Parlament, sondern man einigte sich jetzt einfach mal darauf, dass man vom Bund mehr Personal verlangt für den Betrieb dieses Bundesasylzentrums. Und wie reagiert man beim Bund? Ja, das Staatssekretariat für Migration, das SEM, verteidigt sich auch ein Stück weit, hauptsächlich mit dem Argument, man habe Maßnahmen bereits ergriffen. So organisiert das SEM beispielsweise eine Art externe Patrouille mit Sicherheitsbeamten. Diese Beamten sind auch in und ums Dorf unterwegs. Es handelt sich aber nicht in dem Sinne um Polizisten, aber diese Sicherheitsleute sollen eben undisziplinierte Asylsuchende abschrecken, davor Straftaten zu begehen. Und seit Februar wurden diese Patrouillen jetzt auch schon verstärkt und die Bevölkerung merkt auch ganz konkrete Verbesserungen bereits.
0: Im Kanton Neuenburg ist man also unzufrieden mit dem Asylwesen. Aber wie
1: umstritten ist das Asylwesen allgemein in der Westschweiz? Ja, dieses Bundesasylzentrum in Budry ist aus meiner Sicht ein Einzelfall. Ich nehme in der Romandie eine ganz andere Stimmung wahr, als dies aus der Deutschschweiz geschildert wird. Über Fälle wie Metmenstetten oder eben Windisch hört man hier nichts. Und ich sage wirklich nichts. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das Asylwesen insgesamt weniger politisiert ist oder auch vielleicht besser organisiert ist. Natürlich hat auch die SVP in der Westschweiz weniger Gewicht als in der Deutschschweiz und das wirkt sich dann vielleicht eben auch auf die Debatten aus. Asylsuchende
0: beschäftigen auch das Tessin. Anfang Januar hat der freie Korrespondent Gerhard Lob hier gesagt, mehr Asylsuchende kämen über die Grenze im Tessin als noch früher. Caroline Thürkauf, wie ausgelastet sind die Asylunterkünfte im Tessin?
2: die aktuellen Zahlen des Staatssekretariats zur Migrations Sem, die zeigen ganz klar, man ist im Tessin weit, weit, weit weg von der Situation in Putri. So beträgt die aktuelle Auslastung der drei Bundesasylzentren im Tessin derzeit 75 Prozent. Diese Zahl, die ist aber am steigen und auch die Zahl der an der Südgrenze aufgegriffenen irregulären Migranten, die ist mittlerweile höher als jene an der Ostgrenze der Schweiz. Das heißt, es gibt also auch vermehrt Druck im Kanton Tessin, aber eine Situation in Budre, die haben wir hier keineswegs.
0: Und dennoch, Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete sind dennoch ein Thema im Tessin.
2: Also vor allem bei Politikern, muss ich ganz ehrlich sagen, denn sie fordern ja auch in Vorstößen im Bundesparlament, dass das Thema in Bern noch stärker behandelt wird. Also dass man in Rom Druck macht, dass eben Italien Flüchtlinge wieder zurücknimmt. Das ist das große Thema bei Politikern im Tessin. Sie befürchten eben, dass wenn die Migrationswelle weiter zunimmt und mehr Flüchtlinge, die eigentlich zurück nach Italien müssten, das aber nicht machen, weil Italien sie nicht zurücknimmt, dass sich dann eben immer mehr Flüchtlinge in der Schweiz, auch im Tessin, herumtreiben und dass die dann eben die Behörde und vor allem die Polizei beschäftigt. Und sie befürchten natürlich auch, dass somit die Kosten für die Kantone, für die Unterbringung dieser Personen steigen werden. Fokus
0: in gut einem Monat ist entschieden, wer in Genf und im Tessin ins Parlament einzieht. Am 2. April sind kantonale Wahlen in beiden Kantonen, eben in Genf und im Tessin. Ein Monat vorher zeigen Umfragen in beiden Kantonen Trends für diese Wahlen. Wir beginnen am Genfersee bei Philipp Reichen. «Der Blick» hat eine Umfrage in Auftrag gegeben – und das Resultat, das zeigt die Bürgerbewegung Mouvement Citoyen Genevois. Also das MCG, das schwingt oben aus. Sie haben diese Trends angeschaut. Wie überraschend
1: ist das Resultat für Sie? Ja, also dass das MCG oben aus schwingt, ist doch sehr, sehr überraschend, das muss man sagen. In der Krise vertrauen die Leute normalerweise den großen etablierten Parteien. Das wären in Genf dann eben die FDP, die SP, allenfalls noch die Grünen oder die Mitte. Aber die Umfrage zeigt auch ein anderes Bild, nämlich den im MCG wird eben der Wahlsieg zugetraut. Vielleicht noch ein Wort zur Bewegung des ehemaligen Staatsrats Pierre Mode, der ja auch mitmischt, wieder bei diesen Wahlen. Seine Bewegung Liberté et Justice Social dürfte das Quorum von 7% Wähleranteilen verpassen und nicht im Parlament vertreten sein. Das bedeutet aber nicht, dass der ehemalige Staatsrat Pierre Mode gewisse Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Das MCG also
0: laut Trends die große Gewinnerin und die Mitte, die würde stark verlieren.
1: Woran könnte das liegen? Das MCG ist eigentlich eine Protestpartei, die eben die unzufriedenen Leute in Genf vertritt und das verfängt offenbar. Es gibt sehr viele unzufriedene Leute in Genf, wie andernorts auch, aber eben das ist dann so wie ein Sammelbecken, dieses MCG. Und die Mitte hat ein bisschen ein Problem, weil das MCG eben einen Teil dieses Spektrums, dieses Mitte-Spektrums eben sehr, sehr gut abdeckt, die dann eben die Mitte nicht mehr erreichen kann.
0: Die große Gewinnerin eben ist diese Bürgerbewegung Mouvement Citoyen Genevois MCG. Ist eine lokale Bewegung in Genf,
1: aber wofür steht sie? Die Partei sorgte in den letzten Jahren als Protestpartei für Aufsehen. Wofür sie wirklich steht, ist eigentlich noch schwierig zu sagen und entscheidet das MCG oft von politischem Thema zu politischem Thema. Darum auch der Wahlslogan dieser MCG. Er heißt nämlich weder rechts noch links für den Bürger. Eine Konstante ist, dass sie immer auch eben gegen Grenzgänger ist. Das ist eigentlich. Also quasi das Herz dieser Partei, eben diese Aversion gegen die Grenzgänger, man muss das so sagen. Und da tritt man dann auch ziemlich rabiat auf. Sie ist aber auch für einen gut ausgebauten Sozialstaat und Prämienverbilligungen oder eben auch günstige Mieten etc. Ich würde sie prima vista jetzt einfach mal mit der Lega im Tessin vergleichen. Aber das kann natürlich meine Kollegin Caroline Türkau viel besser einschätzen, als ich das aus der aus
2: kann. Also ich kann das mal versuchen. Also dieser soziale Charakter, ja, das ist sicher eine Parallele, die ich da sehe. Zwischen den beiden Bewegungen auf jeden Fall. Wobei das... Ergebnis der Umfrage im Tessin zu einem anderen Schluss kommt, dass er die Lega, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, die scheint im Tessin nicht weiter an Sitzen zu gewinnen.
0: Wir schauen nachher noch genauer ins Tessin, sprechen aber zuerst über das, was am Mittwoch dieser Woche auch noch geschehen ist. Am gleichen Abend gab es nämlich im Genfer Lokalfernsehen Le Mont Bleu eine Debatte. Die Mieten waren das erste Thema bei dieser Debatte, die pompös angefangen hat und mit einer netten Begrüßung weitergegangen ist.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir monsieur le conseiller d'État. Bonsoir. 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 Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Da war man noch ganz freundlich miteinander, Philipp Reichen, wie man sich eben in der Westschweiz immer so schön begrüßt, auch im Fernsehen und Radio. Aber ging es dann auch so nett weiter?
1: Ja, es war die perfekte Politinszenierung, eine Show, aber durchaus mit Inhalten auch. In der Genfer Politik wird ja ja rein, ja raus ziemlich viel heiße Luft produziert, aber gerade bei dieser ersten Fernsehdebatte der Regierungsratskandidatinnen wurde sehr viel inhaltlich diskutiert. Mal abgesehen von einigen Einzelfällen, haben sich die Kandidatinnen wirklich sehr viele Gedanken gemacht, was sie wollen, wie sie Genf verändern wollen, was ihre Wünsche sind ihre Ideen. Die Debatte war ein veritabler Austausch von Ideen und Konzepten. Vieles war schon sehr konkret und erfrischend und auch ein bisschen konfrontativ und das im positiven Sinn. Die Reibungen zwischen Linken und Bürgerlichen habe ich persönlich jetzt so erlebt, dass sie eben sehr viel Energie freigesetzt haben und das lässt doch hoffen auf die kommenden Wochen.
0: Am 2. April ist ja dann auch der erste Wahlgang für die Kantonsregierung, also für den Staatsrat. Dazu sagen die Trends nichts. Aber Sie, Philipp Reichen, Sie verfolgen natürlich die Politik sowieso. Wie sieht die Ausgangslage im
1: Moment aus? Ich sage jetzt einfach mal, für die FDP wird es sicher schwierig, den Sitz ihres ehemaligen Staatsrats Pierre Mode zurückzugewinnen. Das liegt nicht nur daran, dass Pierre mode wieder kandidiert, aber auch natürlich... Aber für Pierre Maudet wiederum wird es natürlich auch nicht einfach, mit seiner neu gegründeten Bewegung in den Staatsrat zurückzukehren. Die große Frage ist, wie schneidet MCG-Kandidat Philippe Morel ab? In der Debatte fiel er nicht ab, muss man sagen, aber hat er auch die nötige Bekanntheit, in Genf wirklich so viele Leute zu mobilisieren? Dann im Fall der Mittekandidatin Delphin Backmann gehe ich von einer Wahl aus. Aber man muss dann eben mal den ersten Wahlgang abwarten und vor allem dann auf bürgerlicher Seite schauen, welche Wahlallianzen sich danach bilden. Und dann kann sich vom ersten bis zum zweiten Wahlgang noch sehr, sehr, sehr vieles ändern. Und auch Einzelkandidaturen wie eben jene von Pierre mode könnten dann eben ziemlich chancenlos sein
0: die Beobachtungen und Einschätzungen von Philipp Reichen. Und damit ins Tessin. Caroline Türkauf, auch da gibt es noch vier Wochen bis zu den Wahlen. Auch bei Ihnen im Tessin hat es eine Umfrage gegeben, und zwar von RSI. Gibt es Überraschungen?
2: Nein, da muss ich leider enttäuschen. Es gibt keine großen kräftemäßigen Verschiebungen. Vielmehr setzen sich die bestehenden Trends fort. So scheint die SVP im Tessin weiter zu wachsen und zwar auf Kosten der Rechtsbewegung Lega die Chinesi und Linksgrün. Und es scheint so zu sein, dass sich das Parlament weiter zersplittert im Sinne von dass weitere neue Parteien wie zum Beispiel Avanti und die Chino e lavoro einen Sitz im 90 Köpfigen Parlament erkattern könnten.
0: Was würde das heißen, wenn sich das Parlament weiter zersplittern würde?
2: Ja, dieser Wahlausgang würde meiner Meinung nach zwei Sachen bedeuten. Erstens, er würde zeigen, dass die Demokratie lebendig ist, sonst wäre das kaum möglich. Und zweitens, eben, dass die Politik noch schwerfälliger werden würde, weil es noch länger dauern würde, Mehrheiten zu bilden.
0: Noch ein Blick zur Kantonsregierung. Gibt es da Neuerungen, wenn man die RSI-Umfrage oder auch ihre Beobachtungen anschaut?
2: Ja, es gibt eine Sache, die wirklich ins Auge sticht, wobei das nicht sehr erstaunlich ist. Und zwar ist es so, dass gemäß Umfragen und nach Regeln der Logik SP-Ständerätin Marina Garopio den Sprung in die Tessiner Regierung schaffen wird. Das heißt also, dass nach acht Jahren ohne es bald wieder eine Frau in der Tessiner Regierung geben könnte.
0: Heißt das, dass die weibliche Perspektive oder die Ansichten von Frauen in Zukunft besser vertreten sein könnten in der Tessiner Politik?
2: Davon gehe ich nicht aus. Also die Wahl Karobius, das ist sicher ein sehr wichtiges und auch sehr begrüßtes Signal von vielen Frauen hier im Tessin, nämlich das Signal, dass sie und ihre Anliegen durch eben eine Präsenz in der Regierung, durch die Präsenz einer Frau in der Regierung zumindest gefühlt wieder vertreten werden. Ich rede aber eben von einem Signal, weil wissenschaftlich längst erwiesen ist, dass es für das wirkliche Durchsetzen der weiblichen Sicht auf die Dinge mehr als eine Frau in einem Gremium mit vier Männern braucht. Das heißt also, das Geschlechterverhältnis müsse davor schlicht und einfach ausgewogener sein.
0: Bei den Wahlen vor vier Jahren haben die Frauen ja einen regelrechten Sturm auf das Tessiner Parlament vollbracht. Der Frauenanteil im Tessiner Parlament beträgt nun mittlerweile 34 Prozent, liegt also im Schweizer Durchschnitt. Ist es denkbar, dass es bei den Wahlen im April wieder einen solchen Sturm gibt, eine solche Frauenwelle?
2: Nein, ich gehe nicht von einer solchen Frauenwelle aus. Und zwar darum nicht, weil die bürgerlichen Parteien die Frauen im Tessin nicht spezielle fördern und die Frauen bei Linksgrün verhältnismäßig schon stark vertreten sind. Das heißt, streng logisch gesehen gibt es gar nicht viel Platz für eine weitere solche Frauenwelle. Ich habe über die Tatsache, dass die bürgerlichen Parteien die Frauen nicht speziell fördern, mit Maria Luisa Barodi gesprochen. Sie ist Co-Präsidentin des Dachverbands der Tessiner Frauenverbände FAFT Plus und sie zeigt sich darüber besorgt che se questi sono i partiti un po' in, diciamo, in ritardo in questo trend, ma sono anche i partiti di governo,
1: questo non depone a favore di un'evoluzione anche politica del nostro cantone, ma anche del nostro paese rispetto al raggiungimento della chiusura dei gender gap. No?
2: Maria Luisa Parodi sagt, dass wenn eben die Parteien am Ruder sind, die in Sachen Frauenförderung nicht sehr aktiv sind, das auch heißt, dass das Thema Chancengleichheit nicht wirklich vorangetragen wird. Parodi spricht hier übrigens nicht nur für Tessin, sondern sagt das mit Blick auf die ganze Schweiz. Und das natürlich klingt für die Sicht der Frauen nicht sehr optimistisch. Wenn Sie schon die ganze Schweiz ansprechen, die eidgenössischen
0: Wahlen sind dann im Herbst Jetzt haben zum Beispiel die Zürcherinnen und Zürcher schon gewählt. Mitte Februar haben sie das gemacht. Da hat man von einem möglichen Trend für die eidgenössischen Wahlen gesprochen. Wie entscheidend sind nun die Genfer und die Tessiner Wahlen für die eidgenössischen Wahlen im Herbst?
2: Ja, also sicher nicht so entscheidend wie die Zürcher Wahlen. Aber gerade mit Blick auf die Zürcher Wahlen zeigt sich eben der wenig erstaunliche Trend, dass eine Partei wie die SVP in Krisenzeiten zulegen kann. Also die SVP hat ja auch in Zürich zugelegt. Und die Krise, die haben wir ja eben mit dem Krieg in der Ukraine. Und zudem drückt die SVP auf die Ausgabenbremse. Und auch das passt in den aktuellen Kontext, denn Zumindest im Tessin ist für die nächsten Jahre Sparen angesagt.
1: Ja, Genf ist ein sehr spezielles Pflaster und darum kann man die Genfer Wahlen wahrscheinlich auch nicht jetzt irgendwie mit einem nationalen Trend direkt vergleichen. Aber man merkt schon, man spürt, die Leute sind verunsichert wegen der Krise. Sie flüchten sich in Genf aber nicht zur SVP. Die SVP stagniert. Sie flüchten sich zum MCG, wie eben geschildert. Aber das zeigt schon, dass eben solche Protestparteien großen Aufwind haben könnten in den nächsten nationalen Wahlen.
0: Wenn es doch nur Regen gäbe, das sagen sich die Leute im Tessin. Letzte Woche hat zum Beispiel Gerhard Lob, der freie Journalist, an dieser Stelle erzählt, dass es seit Winteranfang, also am 1. Dezember, nicht die Hälfte der üblichen Niederschläge gegeben hat im Tessin. Caroline Thürkauf, hat sich die Lage etwas beruhigt?
2: Nein, hat es sich nicht. Es hat ein klein wenig geregnet, aber das war wirklich nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Dass der Niederschlag fehlt, wurde diese Woche wieder aktuell, weil eine weitere Skistation, die in Nara, verfrüht schließen musste, weil eben der Schnee fehlt.
0: Was ist die Lösung?
2: Ja, die gleiche wie für alle Skiregionen der Schweiz, die nicht hoch gelegen sind. Es braucht eben Konzepte für den Winter ohne Schnee. Im Tessin denkt man da zum Beispiel an den Ausbau von Mountainbike-Pisten, um eben mehr Mountainbiker anzulocken. Auch wird überlegt, die einzelnen Täler besser miteinander zu verbinden. Sie hat diese Woche die Idee von Nara in der Leventina für Schlagzeilen gesorgt. Dort gibt es nämlich die Idee, eine Seilbahn von Nara ins Bleniotal wachsen zu lassen. Und das könnte attraktiv sein für die Touristen in der Leventina, weil in Bleniotal nämlich ein neues Touristenzentrum mit Hotel- und Wellnessanlage entstehen soll. Soll. Ich sage, entstehen soll, weil das alles noch ziemlich laute Zukunftsmusik ist. Der Kopf der Woche
0: Ist diese Woche der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Charles Moyer. Er wird nämlich Gastronome. Und das mitten im historischen Zentrum der Stadt Freiburg, also gerade bei der Kathedrale. Da übernimmt er, oder besser gesagt, die katholische Kirche, ein Restaurant, ein traditionelles Restaurant, den Schwanen oder das Café du Signe? Philipp Reichen, wieso macht die
1: katholische Kirche das? Es ist gewissermaßen eine Rückkehr zu den Wurzeln der katholischen Kirche, die ja früher mit ihren Klöstern auch ein wenig in diesem Segment tätig war. In Freiburg will sich die Kirche mit der Übernahme des früheren Restaurants Schwanen, des Café du Signe, auch ein wenig gegen Außen öffnen, einen Ort der Gemütlichkeit und des Zusammenkommens schaffen und eben auch des Austausches. Den Kirchenoberen ist aber auch wichtig, dass sie durch die Einrichtung christliche Werte demonstrieren, etwa bei den Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten, die eben ausgesprochen fair sein sollen. Und Bischof Jean Morero betonte in der Tagesschau von RTS, wenn man immer unter sich bleiben würde, dann würde man sich auch ein bisschen verschließen. verschließen. Si es sei zwar nicht die Hauptaufgabe der Kirche, in der Gastronomie tätig zu sein, so Bischof Morero, man könne aber die Kirche auch nicht daran hindern, das zu tun.
0: Ist das ein Einzelfall, ein einziges Restaurant oder gibt
1: es auch noch andere ähnliche Projekte? Ja, spontan fällt mir in Genf das Projekt beim Centre Saint Boniface ein. Da gibt es auch ein Restaurant, das ist ein kirchliches Zentrum beim Plainpalais. Aber in Deutschland und Frankreich insbesondere sollen Diözesen und Ordensgemeinschaften schon seit Jahren Restaurants und Bars betreiben, weil sich eben die Kirchen mehr und mehr auflösen und auch die Pfarreien nicht mehr sehr viel Gewicht haben im Leben der Leute. Also in diesem Sinn bildet natürlich der was in Freiburg passiert, jetzt keine Ausnahme. Ja, mal schauen, ob das noch mehr Schule macht in der Schweiz.
0: Als Freiburger weiß ich, dass der Bischof einen Sinn hat für gute Getränke, wenn man das so sagen kann, in Anführungszeichen. Er braut nämlich regelmäßig sein eigenes Bier.
1: Ja, in der Tat, das ist mir auch aufgefallen und bei meinen Recherchen habe ich sogar gesehen, dass da jedes Jahr ein neues, anderes Bier gebraut wird. Das ist doch sehr interessant. Ja, wenn man ein Bischofsbier für wenige Franken trinken kann und dabei auch noch gleich sämtliche Sünden rausspülen kann, sage ich jetzt mal, kann das natürlich auch sehr interessant sein. Man sollte dann einfach schauen, dass man nicht zu viele Sünden auf sich lädt, weil dann muss man ja auch dann ein bisschen weniger Bier trinken und hat dann ja auch entsprechend weniger Folgen. Mit dieser
0: Geschichte aus Freiburg ist Endstation unserer Reise diese Woche ins Tessin und in die Romandie. Merci, Philippe Reichen, der westschweiz korrespondent Merci à vous et une bonne semaine prochaine. Und grazie, Caroline Türkauf, SRF-Tessin-Korrespondentin.
2: l'attenzione, buona settimana e a ja presto.
0: Den Blick ins Tessin und in die Romandie gibt es in einer Woche wieder an gleicher Stelle, entweder im Radio oder dort, wo Sie gerne Podcasts hören, sowie auf srf.ca slash audio. Wir freuen uns auf Sie. Für heute wünscht eine gute Woche. Yves Kilchör.